0: Bienvenidos a la información, en las noticias de hoy le hablaremos de la Fiscalía General de la República y más vale tarde que nunca, por fin la Fiscalía va contra Genaro García Luna, que por cierto está detenido en otro país, eh, le fincaron una condena en los Estados Unidos de Norteamérica y habrá que ver qué pretende hacer la Fiscalía General de eh, la República antes de, de que Estados Unidos lo llevara a juicio y lo juzgara, no había eh, un expediente, ni una investigación, ni nada contra Genaro García Luna hasta que los eh, estadounidenses lo han juzgado. Bueno, entonces despertó la Fiscalía General de la República cuatro años lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y apenas, apenas la Fiscalía va contra Genaro García Luna. Esta información y más, por supuesto, aquí en Origen 360, pero vayamos a los avances que nos tiene Julio César González. Primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Julio, ¿qué nos tienes? Buenos
1: días.
2: Muy buenos días. Bueno, pues en la información le tenemos el día de ayer en la rueda de prensa de eh, la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz en el Estado de Colima, Héctor Alfredo Castillo Báez, Secretario de Seguridad Pública, pues habló sobre las actividades que realiza eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima en aras de mejorar la tranquilidad y la paz en las calles. Además, también la importancia, resaltó también, de la vinculación que se ha logrado ...con eh, la gente, con la población, con la sociedad... ...y de eso le tenemos también la información... ...desde luego también el que habló al respecto... ...sobre los resultados que se han estado teniendo... ...es el vocero de la mesa de coordinación... ...donde señaló eh, que la Fiscalía general del estado, pues ha de hecho la detención de 143 personas tan solo en las últimas semanas, 136 del fuero común y 7 del fuero federal, también habló de la estadística de los homicidios en el estado donde dijo se ha logrado contener un poco la inseguridad en el estado y aquí tendremos los datos que hablan por sí, so por sí solos sobre los resultados en materia de seguridad, desde luego reconociendo el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, desde luego también José Jaime Núñez Murguía, quien es el dirigente sindical de la sección sexta del CENTE pues informó que estará viajando en los próximos días a la Ciudad de México ¿sabe para qué? para ir a las oficinas centrales del ISTE y presentar las quejas del magisterio por el pésimo servicio de atención médica que se les brinda en el estado de Colima donde además de falta de medicamentos reprogramación de citas de cirugías pues eh, también eh, señala que es muy recurrente incluso se han tenido que eh, hacer convenios con laboratorios externos ante la incapacidad y la insuficiencia del propio ISTE para atender a la población, bueno pues de eso le tendremos aquí también el tema más adelante desde luego que el subsecretario del trabajo Javier Pinto Torres del gobierno del estado invitó para este jueves y viernes se estará realizando en la explanada del complejo administrativo esta expo vivienda y expo carro para toda la población ahí podrás encontrar financiamientos preferenciales tanto en vivienda como en autos y podrás conocer toda la gama de productos que ofrecen tanto los concesionarios de automóviles pero también pues los, los eh, desarrolladores de vivienda en la entidad
0: no se pierda también eh, el desafío que en el programa de Sobre la Mesa eh, les lanzó el profesor Arnoldo Ochoa del Movimiento Regeneración Nacional a el profesor Arnoldo Ochoa del PRI y a Marta Leticia Sosa Gobea del PAN. El contexto, bueno, usted ya sabe, en el programa los ánimos de repente se ponen, se elevan un poco y Arnoldo Ochoa señalaba que eh, los mexicanos perdimos cuatro años de nuestra esperanza de vida debido a la pésima atención que el gobierno de México da en servicios de salud a los mexicanos y en el estado de Colima. El profesor Vizcaíno se defendió diciendo que, ¿en serio crees que estamos eh, peor que como estábamos, por ejemplo, en el gobierno de Nacho Peralta? Eh, Arnoldo Ochoa y Marta Sosa dijeron que sí y les lanzó el desafío de que se visitaran los hospitales, que Origen Informativo documentara el estado en que se encontraban los hospitales. ¿Y que cree? Se aceptó este reto y el día de ayer hicimos el recorrido y le tenemos los resultados más adelante le voy a hablar un poco de estos avances porque mañana es el programa de Sobre la Mesa a las 11 de la mañana donde estaremos debatiendo cómo está el sector salud en el estado de Colima y documentando presentándoles la evidencia de lo que encontramos, no se lo pierda esta información y más aquí ahora a través de Origen Informativo, bienvenidos Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Dueño del Mar Goodguard Group International Logistics Services, CIMA Group, GeoTrox Monitoreo Satelital, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo, Puerto Café, EGV Visa Americana y Clínica Dental Lopcal. Vamos al tema editorial de este día. El Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, que encabeza Hertz Manero, anuncia anuncia que va tras Genaro García Luna. A lo mejor un poquito tarde, señor eh, fiscal, porque pues el señor Genaro García Luna está preso en una eh, prisión estadounidense donde fue juzgado por jueces estadounidenses y recibió una condena por lo que, eh, dijeron, generó afectaciones al pueblo estadounidense. Allá allá lo juzgaron por estar vinculado con el crimen organizado y recibió una sentencia. Acá en México, un poco tarde. ¿Y sabe qué? No, no es el tema de vínculos con el crimen organizado que el señor presidente de la República se ha cansado de decir que García Luna es un mafioso, que el gobierno de eh, Felipe Calderón Hinojosa era un narco gobierno, y lo comprobaba lo que sucedió con Genaro García Luna, pero el México, el México nada de eso. A Genaro García Luna le abren un proceso, no por relaciones con el crimen organizado, no lo acusan de estar vinculado al narcotráfico, ni lo señalan de ser socio de cárteles, no. Lo que están abriendo a García Luna y a 60 personas más es una investigación por el enriquecimiento ilícito y el desvío de recursos públicos, Julio César González. Así es de que este tema, te ofrezco una disculpa, este tema no está relacionado... ...al crimen organizado como diseño el presidente de las Mañaneras. Pues van
2: a tener que hacer fila, ¿no?, para exigirle cuentas claras a Genaro García Luna... ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón y Hinojosa Jesús... ...y es que fue un juez federal quien emitió 61 órdenes de aprehensión... ...de aprehensión contra la red de exfuncionarios, funcionarios y particulares... ...entre ellos el más, el cabecilla Genaro García Luna... ...por el nivel, el nivel y el cargo que ostentaba en ese entonces, bueno... De acuerdo a lo que señala eh, la Fiscalía General de, de la República, los, el delito es vinculado por delitos de peculado, por lavado de dinero y delincuencia organizada por el desvío de más de 5 mil millones de pesos. Y esto era por contratos que se hacían amañados, ilícitos, contratos ilícitos, con otras empresas, con otros empresarios incluso, como también lo venía diseñando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que si de un lado se prestan, el otro también... Y entonces ahí se coluden. Bueno, pues eran rehabilitaciones que hacían de los centros penitenciarios y eh, pues contratos realmente inflados a mañanos. Y bueno, las cuentas que le exigen a, a Genaro García Luna es de cinco mil millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las personas que se coludieron con Genaro García Luna, de las que figuran es Jonathan Alexis, Mauricio Samuel para desviar recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social dependiente de la extinta Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna, esto pues para enviarlos a empresas controladas por estas tres personas y otros y otros socios más que se prestaban para el desvío millonario, el desfalco millonario que hicieron pues al sector de seguridad pública en nuestro país.
0: Oiga, por cierto, eh, ¿saben dónde salió Genaro García Luna? Para quién trabajó durante muchos, muchos años, trabajó para Carlos Slim, eh, junto con el hijo de Carlos Slim, Genaro García Luna, desarrolló, fue el equipo del Grupo Carso, quien desarrolló Plataforma México, que fue vendido como la panacea de la inteligencia mexicana y que llegó el gobierno eh, de Andrés Manuel y desmanteló todo, toda esa plataforma. Y ¿sabe quién también tiene intereses, grandes intereses? y opera grandes empresas que eh, se encargan de eh, las prisiones, de algunas prisiones del país? también Carlos Slim y sus empresas, así es de que habrá que llevar a dónde, a ver que ver a dónde lleva esta investigación, Julio y ¿qué pasó con el crimen organizado? ¿Qué pasó con los cárteles mexicanos? ¿Qué pasó con el narcogobierno? que es de lo que acusan a eh, Genaro García Luna y a el expresidente Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué onda con ese tema? ¿No le van a abrir una investigación por eso? ¿No lo van a extraditar después de que se ha juzgado allá los años que le correspondan en Estados Unidos? ¿No?
2: ¿De hasta, hasta este momento la fiscalía no ha mostrado evidencia y ni ha dado una postura que se le investigue precisamente por los nexos o el ah, relación chica. con el crimen organizado. Exactamente. Ah, chica. pues no, no hablaba el presidente. Es delincuente de cuello blanco, nada más le gustaba desviar el recurso, pero de eso, de tener pactos con el crimen organizado, eh, como lo ha señalado el presidente incluso. A ver, no, pues ¿eh? está en Estados Unidos uh -huh.
0: lo juzgaron por claro. eso, Julio. En Estados Unidos está preso en una prisión federal por eso. ¿Qué pasó en México?
2: no hay indicios, aquí en México no hay indicios de eso ¿eh? pero el presidente lo dice cada <risa> claro. mañana en, en la
0: tribuna de la, de la mañanera uh -huh. que era un, un narcoestado que era una narcopresidencia la de Felipe Calderón y Mojosa y su principal funcionario que está detenido era quien sabiendo, decía Felipe Calderón Mojosa, tenían las relaciones con el crimen organizado. Entonces, de eso no hay nada.
2: Pues hasta ahora o es incapacidad o no le han encontrado realmente nada a Genaro García Luna, que hay que decirlo, Jesús, eh, pues ya en la recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hay que decirlo que desde campaña fue una de las banderas, eh, que ondeaba el presidente la corrupción imperante de los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, para que al final de su administración no se le haya podido fincar una sola denuncia, una sola responsabilidad, por eh, colusión con el crimen organizado y terminen con este tipo de denuncias y órdenes de aprehensión por desvío de recursos de más de 5 mil millones de pesos. A mí me llama la atención, me preocupa eh, que el presidente salga en las mañaneras a denostar, a criminalizar, a revictimizar a las personas, señalándolas sin tener una sola prueba o evidencia al respecto. ¿eh? Y
0: que el máximo órgano de investigación, que es la Fiscalía General de la República, nada, nada de nada nada del crimen organizado, nada de la relación con cárteles, nada de lo que se le ha señalado cada mañana a este funcionario eh, preso, Genaro García Luna, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues hasta ahí el tema del de comentario editorial. Vamos a... Eh, tenemos que, que ir a pausa, ¿verdad, don Pedro Ramírez? No, mire, antes de ir a la pausa, déjame, por favor, presentarle este, este tema. El programa de Sobre la Mesa, que la verdad, de eh, cada vez se pone mejor, donde participan eh, tres grandes de la política, la contadora Marta Leticia Sosa godea del Partido Acción Nacional, Arnoldo Vizcaíno del Movimiento Regeneración Nacional y Arnoldo Ochoa del PRI, se dieron un llegue en el primer programa donde Arnoldo Ochoa y Marta Sosa señalaban que las condiciones en que se atendía a los colimenses en el sector salud eran deplorables, que les cobraban incluso las hemodiálisis que hoy se dice que eran gratuitas, ¿no? Y Aquí está un poco del contexto de qué se vivió en el capítulo 1 de Sobre la Mesa.
3: Ese es el resultado de la política de salud. No hay, no hay abasto de medicina, el seguro social está en una crisis, el ISTE ya no se diga y el sistema de centros, centros hospitalarios de la Secretaría de Salud y centros de salud es un problema.
0: Eso le dijo Arnoldo Ochoa y esto le respondió Arnoldo Vizcaíno. Y aquí viene el reto que lanzaron en Origen Informativo en el programa de Sobre la Mesa. ¿De veras,
3: Tocayo, crees que ahorita estamos peor que antes? ¿Eso dice la gente? No. Y ¿Va a los centros de salud, a los hospitales, al seguro? Al... Les invito a, la a ambos, si,
4: lo, si ambos quieren, a que hagamos un recorrido por todos los centros de salud
3: del Estado. Me gustaría. Por todos los centros de salud del Estado. Con gusto vamos. ¿Sí? Más de la mitad de los centros de salud se han rehabilitado porque eran
0: miserables como estaba la situación. Y en un acuerdo eh, de damas y de caballeros aceptaron el reto la contadora Marta Leticia Soxa Govea y el profesor Arnoldo Ochoa. La cita pactada fue ayer, ayer eh, martes 22 de mayo y... Aquí nos vimos en el complejo de Torrepuerto y de aquí partimos a hacer el recorrido. Hay que decir que el profesor Arnoldo Ochoa no asistió al encuentro, eh, él presentó argumentos de que su agenda no se lo permitía, pero que ofrecía que lo pudiéramos hacer el recorrido en Colima, pero dado que la Secretaria de Salud del de Estado eh, llegó a la cita puntual, la Secretaria de Infraestructura llegó a la cita puntual, todos llegaron a la cita eh, puntual, ya no se podía hacer una agenda nueva, ¿no? Y este es un brevísimo, un brevísimo recorrido que Origen Informativo realizó para constatar, y aquí le doy el avance de lo que mañana vamos a presentar completo.
5: Que de plano no te da cero alientos, pues híjole, eso te hace todavía sentir un poco más mal. Y entonces esa es nuestra intención, que tanto los médicos, enfermeras, y todo el personal que elabora aquí, pero también los pacientes, pues que se sientan en un, en un área de confort, en un área que esté. Todo
0: bueno, ahí ve usted de azul, está, es Marta Janet que está recargada en la puerta, es la secretaria de Salud, quien estaba haciendo el uso de la voz es eh, Marisol Neri, de infraestructura. Estaba la contadora Marta Leticia Sosa Gómez hasta el profesor Arnolo Vizcaíno. ¿Qué encontramos? ¿Con qué nos topamos? Pues con cosas muy interesantes del de sector salud. Pero mañana se lo vamos a presentar a las 11 de la mañana sobre la mesa. Abramos el debate, no se lo pierda CIMA GROUP 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70 mil metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. CIMA Group.
6: Grupo Jacesa.
2: Bueno, pues, en más información, Jesús, eh, cabe mencionar, el día de ayer se llevó a cabo esta rueda de prensa ofrecida por el eh, vocero de la Mesa de Coordinación y de la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, Francisco Javier Almazán Torres. Bueno, pues, él informó eh, cómo ha trascendido los logros que se han obtenido eh, pues eh, con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad en, en la entidad. Ahí señaló que tan solo en la semana del 5 al 18 de mayo, se logró la detención de 143 personas, de las cuales 137, 136 para ser precisos, eh, corresponden al fuero común y solamente 7 personas del fuero, del fuero federal. Además, también se registraron 14 cateos eh, en diferentes municipios y localidades en la entidad y desde luego también habló sobre eh, los logros que han obtenido la Fiscalía General del Estado y es que se obtuvo una condena de eh, 15 años de prisión a un masculino, por cometer el delito de violación en contra de una menor de edad, esto en el puerto de Manzanillo. Esto es parte de los resultados que ofrece esta mesa de coordinación para la seguridad y la construcción de la paz en el estado de Colín.
1: Los periodos que hoy vamos a informar son de la semana que comprende del 5 al 11 de mayo y la correspondiente del 12 al 18 del mismo mes. Viendo las cifras del periodo a reportar, le podemos informar que en estos 14 días se logró la detención de 142, 143 personas por la presunta comisión de diversos delitos, 136 dentro del fuero común y 7 dentro del fuero federal. Asimismo, se registraron 14 cateos, todos solicitados por autoridades ministeriales estatales. En este lapso se registra cierta estabilidad respecto al periodo previo en cuanto a la violencia homicida en cuanto a hechos relevantes relacionados con la procuración de justicia la mesa les informa lo siguiente primero el día 9 de mayo se logró la sentencia condenatoria por 15 años de prisión en cuanto al delito de violación por hechos ocurridos en manzanillo a mediados de 2022 con una víctima menor de edad en la diapositiva pueden ver algunos detalles del caso segundo dos hombres reciben una sentencia de 35 años de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de dos policías de manzanillo por hechos ocurridos en febrero del año de 2022 de este caso yo solo recalcaría que todos, que todo homicidio se investiga para dar con los responsables y que se les castigue como marca la ley en el caso de los elementos del orden que han sido privados de la vida, es especialmente importante que se logren condenas como esta, pues aunque hay una pérdida humana irreparable que deja a una familia incompleta, también es una afrenta y un daño contra las instituciones y contra la ley. El trabajo para alcanzar justicia puede tardar por diversas razones, pero estamos haciendo todo el esfuerzo requerido para alcanzar justicia y por esa vía incidir en la recuperación de la paz. El tercer caso a presentar es la sentencia de 12 años de prisión por un homicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en el año de 2021 en un comercio ubicado en la carretera Villa de Álvarez, Minaritlán. El cuarto de los casos es otra sentencia condenatoria, esta por 35 años de prisión al homicida de una persona Manzanillo, hechos ocurridos en el mes de abril del año de 2022. Y el quinto caso a resaltar en cuanto a justicia es una sentencia de 41 años de prisión a uno de los homicidas de una persona que fue atacado en una tienda de abarrotes en Colima. Estos hechos se suscitaron en el mes de marzo del año 2022 y que generaron mucha atención mediática por la crueldad del homicidio, pues se utilizaron como armas diversas, punzocortantes, que por, respet por, que por respeto a la víctima mejor...
0: ¿Qué dice el secretario de Seguridad Pública en el Estado de Colima, Héctor Alfredo Castillo Báez?
1: Bueno, habla acerca
0: del trabajo, de los resultados, de algo que es bien importante, lograr la coordinación entre todos los niveles de gobierno, porque solo de esa manera, solo de esa manera se podrán dar resultados más profundos si cada quien asume su papel la policía municipal, las alcaldesas de Manzanillo, de Villa de Álvarez, de la ciudad de Colima y los alcaldes del resto de los municipios se ponen las pilas y asumen la responsabilidad que les corresponde y se coordinan con los niveles estatales y federales, me parece que entonces podemos comenzar a aspirar a que la situación de seguridad en el estado de Colima cambie de verdad. Pero si una parte chambea y la otra se hace como que no ve, por ejemplo, las policías municipales de Colima, de Villa de Álvarez y del puerto de Manzanillo, que son el primer frente de defensa de los colimenses. Entonces, entonces allí las cosas no pueden avanzar.
7: Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se llevaron a cabo los siguientes operativos de prevención. Se revisaron un total de 3.210 personas, 1.295 vehículos, 1.062 motocicletas y se establecieron 44 filtros. Eh, se, dio a, se dio a cabo un comunicado el día 16 de mayo a través de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad donde se informaron que fueron detenidas en flagrancia a dos personas eh, las personas detenidas eh, fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes y la persona que, que fue herida fue trasladada a recibir atención médica el día 18 de mayo se dio otro comunicado donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un masculino que presuntamente acaba de participar en un homicidio ocurrido en Villa de Álvarez. La persona fue puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.
2: Bueno, pues en otra, en otra información, también el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, sección sexta, José Jaime Núñez Murguía, habló de que en los próximos días estará viajando a oficinas centrales en la Ciudad de México del ISTE. ¿y sabe para qué? Para presentar... Pues todas las denuncias y quejas que tiene del Magisterio por el pésimo servicio de salud que se les brinda en el estado de Colima, no solamente en la zona capital, en Tecomán y en Manzanillo también. Una de las principales quejas. Eh, que, que señalan falta de medicamento, de acuerdo a lo que expresaba, también la reprogramación de citas, de cirugías, y bueno, pues no hay explicación, señala que de pronto sí hay convenios con el ISTE y la incapacidad a veces de prestar el servicio a la población y al magisterio, pues ha llevado a que se realicen algunos convenios con laboratorios externos u otras instituciones eh, de salud externas, sin embargo, después de un tiempo, otra vez empiezan a enfrentar pues, el calvario del pésimo servicio de atención médica que se les brinda. Y esto es lo que señala José Jaime Núñez Murillo, donde espera obtener pues, eh, solución a todas estas peticiones.
8: Todos los días tenemos quejas y reclamos de la atención en el ISTE. Eh, lo hemos dicho, regresando de vacaciones tuvimos una reunión con todos los gestores, los representantes sindicales y con la delegada administrativa y médica del de liste para comentarle pues que no había este, análisis clínicos no había citas médicas eh, de manera inmediata faltaban medicamentos todo eso lo decimos todos los días y bueno, eh, próximamente lo llevaremos de tema a México eh, cada inicio de año mandamos un documento a México con todas las inquietudes y inconformidades que hay en Colima, no nada más en la clínica de de Colima, sino la atención en Tecomán, la atención y en la clínica de Manzanillo, pero todos los días estamos atendiendo a los compañeros. Lo que sí les pedimos es que lo hagan por escrito, que lo hagan a mano si ellos gustan, pero que lo hagan para poner, poder tener el dato eh, concreto de quién, quién este, no les atendió, por qué no les dieron la cita médica o por qué les cambiaron la, la cirugía, porque también esos casos hemos tenido, pues, a pesar de ello. Hemos trabajado de la mano con los médicos y las enfermeras porque hacen milagros con lo poco o mucho que tienen ahí en la clínica y agradecemos a esos, a esos médicos y a esas enfermeras que hacen su labor todos los días ¿no? y que en ocasiones no es responsabilidad de ellos. Por escrito tenemos así eh, una, cada 15 días por escrito, pero por teléfono, ya mensaje, este, tenemos yo creo que una, mínimo dos diarias, ¿no? Eh, también es cierto, eh, en ocasiones queremos todo de manera inmediata, pero bueno, las quejas ahí están y los planteamos, los planteamientos lo hacemos también nosotros aquí en la, en el área médica o en el área que corresponde. Si hemos tenido de algunos casos, si hemos tenido por ejemplo el caso del de laboratorio que no había la, eh, atención para, la, eh, para los análisis clínicos, lo tuvimos, ya se dio un convenio con el laboratorio Vargas y algunos casos urgentes los están mandando al hospital regional. Sí hemos tenido, pero otra vez se detiene y necesitamos estar constantes sobre ese tema y todos los días nuestro gestor médico, nuestros gestores médicos lo están haciendo y nosotros también en el área que corresponde.
0: ¿Estás buscando una casa? ¿Quieres hacerte de tu patrimonio una, una vivienda en el estado de Colima? ¿O quieres un automóvil? Bueno, viene una expo que organizan en el Gobierno del Estado y será en la explanada del edificio administrativo aquí en la ciudad de Capital. El subsecretario del Trabajo eh, de Gobierno, Javier Pinto Torres, nos da a conocer que podrás conseguir en esta expo de vivienda y del automóvil precios preferenciales. Aquí nos lo explica.
3: Hacer una extensiva invitación a nombre del Gobierno del Estado a nombre de las diferentes asociaciones que ahorita ellos tendrán el uso de la voz a este evento que vamos a tener el 25 y 26 de mayo 25 y 26 de mayo la cita es aquí en el complejo administrativo eh, a partir de las 9 de la mañana en eh, donde va a estar eh, presente Infonavit, de eh, bancos con créditos hipotecarios eh, más de 16 concesionarias automotrices en donde todos nos estarán ofertando sus productos en este marco de Día internacional del día del trabajo, en donde lo que queremos es que el gobierno del estado conjuntamente con las empresas y empresas importantes aquí en el estado podamos hacer esa sinergia y poderle ofertar a todos los trabajadores del estado de Colima a los trabajadores y las trabajadoras del estado de Colima tanto de la iniciativa privada como del sector público, vivienda con promociones que no van a encontrar fuera de esta vivienda como también automóviles con promociones que no encontrarán si van a las concesionarias correspondientes para los profesionales
9: inmobiliarios es muy significante e importante este tipo de eventos. Si bien todos podemos quizás en nuestras vidas este, dejar de, de tener algunas cosas materiales, pero el tema de la vivienda es algo fundamental. El tema de la movilidad en automóvil también es elemental. Son dos cosas básicas que todos debemos de tener y no sé, vale. eh, Desde nuestra, nuestra asociación... Que somos los profesionales inmobiliarios. Nosotros lo, lo, lo que ofrecemos es el servicio de intermediación entre el producto que, por ejemplo, lo hace Cacademia de Desarrolladores Particulares y, y, el, y el comprador final. Nosotros somos el intermediario que podemos ayudar a las personas a llegar a que adquieran ese tipo de vivienda la que necesiten. En, el, en la asociación de nosotros de los inmobiliarios tenemos una amplia gama de inmuebles, desde, desde casas de 500, 600 hasta Entonces, tenemos producto para todo tipo de personas, los invitamos a, este, a esta feria, está por iniciar en algunos días, donde nosotros podemos asesorarlos y podemos este, llegar a que ustedes concluyan su, su vivienda para eh, los bienes
0: que necesiten. Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la cocina española.
2: Bueno, pues en más información, el subsecretario de las Juventudes de Gobierno del Estado, José Gerardo Romero Quesada, anunció la carrera 5 kilómetros que se estará llevando este próximo domingo, 28 de mayo, en, en la capital del Estado. El recorrido, para que tenga usted noción de lo que va a tener que correr o caminar, porque lo puede hacer caminando también con su familia, incluso puede llevar también a su mascota. Es una carrera eh, realmente de convivencia social. El Partirán, partirá del el el parque Hidalgo, del jardín Hidalgo, ahí sobre la avenida eh, 20 de noviembre, y va el recorrido por la glorieta del Rey Colimán. Subes por calzada Galvá, llegas a la piedra lisa y de regreso nuevamente son cinco kilómetros de recorrido. Es inscripción gratuita. Es inscripción gratuita, pero eh, cabe hacer mención, señalaba el subsecretario de las juventudes, que solamente habrá premios para el primer, segundo y tercer lugar, tanto de la rama femenil como varonil, de mil pesos para el primer lugar, mil 2,500 para el segundo y 500 pesos para el tercer lugar, pero solamente para los participantes de entre 12 y 29 años de edad. Si tú pasas los 29 años de edad y te gusta correr y quieres participar, lo puedes hacer, pero... Si ganas en cualquiera de estas eh, categorías, no tendrás acceso a los premios porque es en el marco también del de Día de los Estudiantes, entonces pues están dando un poco de prioridad a este sector.
5: En coordinación con el Instituto Poliméfica del Deporte, lo que queremos es empezar a generar ese tipo de acciones para que se fomente la participación de las juventudes en el Estado y sobre todo empezar a romper esa brecha que se generó a raíz de la pandemia. Esta carrera que queremos hacer, bien, como decía el compañero Sergio, va a ser este 28 de este mayo, el próximo domingo. A las 7 de la mañana empezaremos el punto de partida, será en el Parque Hidalgo. De ahí nos vamos a ir por el 20 de noviembre, vamos a dar vuelta al Rey Primal, vamos a subir por la calzada Galván y en la piedra lisa nos vamos a regresar hacia, la, hacia el Parque Hidalgo. Eso van a ser un recorrido de 5 kilómetros igual lo pueden llevar terminando. La intención es salir, disfrutar de un domingo familiar que también, a pueden llevar a su familia, a sus mascotas, sobre todo, es importante, porque sé que a muchas personas les interesa luego salir con la mascota y disfrutar de ese domingo familiar. Y bueno, también va a ser por competencia. Van a ser tres lugares, primero, segundo y tercer lugar. En primer lugar va a ser un premio de 1.500 pesos. Segundo lugar... Un premio de mil pesos y en tercer lugar un premio de 500 pesos. También decirles que van a ser ramas baronil y femenil. Entonces van a ser dos premios de primer lugar, dos premios de segundo lugar y dos premios de tercer lugar para hombre y mujer.
0: El agua es el líquido. Eh... Vital es vital el agua y cada vez eh, es, son más zonas en el mundo. Y no hablemos del mundo, vamos a hablar de, de México. Son cada vez eh, más zonas donde la eh, sequía se hace presente, donde el estrés eh, hídrico es eh, cada vez más eh, importante. En el estado de Colima, al menos cuatro municipios están en condiciones de sequía severa. Por eso es muy importante el aprender a a utilizar el agua de, de la lluvia, no solamente en el tema de la captación que ya se tiene de presas, sino que también en el campo y en los hogares comencemos a aprovechar el recurso del agua de lluvia, el almacenarla. En el gobierno del estado de Colima están haciendo eso, inician por el campo y los van a proveer de recursos para aprovechar esta agua de lluvia. Y el
4: bienestar en, en, en los pueblos y comunidades, en, en los hombres de campo, este, el programa de estos sistemas... Consiste en que los productores interesados únicamente pagan el material, el costo de los insumos, la geomembrana, este, la malla electrosoldada y el gobierno del estado va a las comunidades a su parcela y se las, les absorbe el transporte y la instalación. Personal nuestro con vehículos del gobierno del estado, de la subsecretaría de desarrollo rural, Asume el costo del transporte y la instalación. Es un programa bastante útil, sobre todo para aquellos que tienen este, necesidades de darles de, de, de ver el agua para fundamentalmente para brevar El año pasado que lo iniciamos se instalaron alrededor de 120 con cisternas de diferentes volúmenes. Hay desde 20 mil litros hasta 100 litros. Y este año pues ya llevamos más o menos como unas 10, 10 cisternas, 10-15 cisternas que ya instaladas en los diferentes puntos del Estado, en los diferentes municipios. Seguramente este año vamos a, a superar la, met, la meta que logramos el año pasado de 120, esperemos que este año por lo menos logremos lograrlo de 150 y esto va a contribuir pues también al almacenamiento de agua en las diferentes parcelas de los productores. Además de las geocisternas, pues ahí está el programa de quintales de alambre. Un quintal de alambre que tiene un costo para el productor de 880 pesos, puestos en la comunidad. También el gobierno del Estado asume el costo del transporte para llevárselos a las comunidades. El día de ayer aquí en Pomala, el regidor entregó alrededor a de 30 quintales, se han entregado ya en Manzanillo. Estamos ya distribuyéndolo en los diferentes puntos del Estado. También estamos con el programa de fertilizantes. Con, un programa de, las, de los alevines que son las crías de pescado hormonado, para también todos los pueblos, todas las comunidades que tengan un bordo, tengan un estanque, puedan, a eh, eso es gratuito, sin costo alguno, poderes que nosotros llevamos y les instalamos los alevines las crías de pescado en los bordos y, y estanques. Entre otras cosas que estamos haciendo eh, desde el gobierno del estado a través de la Secretaría
5: de Desarrollo.
2: Bueno, pues en más información, el presidente de la Asociación Mexicana de eh, Concesionarios de Automóviles, la ANDA en el estado de Colima, Guillermo Gómez Espinosa, informó que se ha registrado una recuperación importante en el sector automotriz en las ventas, eh, particularmente en los autos de exportación, que es a lo que se le está dando principalmente eh, énfasis en nuestro país, pero eh, señalaba que si bien está esta ligera recuperación, pues se pronostica, que para los siguientes meses las tasas de interés en el costo, en el financiamiento de las unidades se incrementen, con lo que se esperaría también un impacto en la venta de automóviles para este 2023. Y esto es lo que señala Guillermo Gómez.
10: Bueno, definitivamente ya estamos en tendencia de recuperación. Eh, yo creo que llegamos a tener una lista de espera en promedio de seis meses. Ahorita bajó a dos meses. Eh, lamentablemente las, las marcas o las ensambladoras le dan preferencia a la exportación Prácticamente ya está estable el, el producto de exportación Y el doméstico viene con una buena tendencia Yo espero que por ahí del tercer trimestre ya estemos al 100% este, Se compensa un poquito con la llegada de nuevas marcas que no estaban en el, en el programa y, y, y creo yo que, que vamos con una tendencia a la, a la regularización. Desincronizó de toda la cadena de aporte de materias primas a las ensambladoras. El caso más crítico fueron los circuitos integrados, los microprocesadores, los chips, pero también hubo escasez de llantas y de calaveras y de acumuladores y de, de todo rebote de, de los tiempos parados que estuvieron las empresas en la pandemia eh, y, y pues fue algo muy costoso volver a tomar el ritmo. En el Inter, los autos han migrado mucho a, a electricidad entonces, encima de que había que recuperar el ritmo de producción eh, cada vez más híbridos y eléctricos y eso también le metió ruido al, al, al plan. Pero creo yo que, que ya vamos eh, en el ritmo correcto y pues eh, definitivamente ya el segundo semestre, todo el segundo semestre ya va a ser prácticamente normal. En nuestro giro está la, eh, ojalá que no suceda, pero está el escenario de altas tasas de interés y eso afectaría un poquito a la industria, ¿verdad?
0: Eh, Guillermo Gómez, que representa a esta asociación eh, mexicana de distribuidores de automóviles en el estado de Colima. Pues que los autos eléctricos, eh, si bien es cierto, se incrementa su producción. Bueno, pues México está rezagado comparado, por ejemplo, con nuestro vecino del norte, nuestro principal eh, socio eh, comercial. Y ya no digamos con países europeos que tienen como meta, por ejemplo, para el 2025 que ya eh, sus autos sean totalmente eléctricos la legislación dice es uno de los temas pendientes para este tema del uso de automóviles eléctricos en nuestro país
10: bueno la verdad que para nosotros los distribuidores el vender un auto eléctrico es todo un reto porque en México no tenemos las políticas públicas necesarias para subsidiarlo o para apoyarlo eh, creo que lo único que hay es que en la Ciudad de México circulan todos los días, pero no existe, digamos, eh, que, que tengan, por ejemplo, eh, que no paguen el impuesto sobre automóviles nuevos en Nissan. Eso es aunado a que no hay muchas electrolineras. Entonces, el resultado es que en el país no llega ni al 3% el, el número de autos híbridos y eléctricos. Pues derivado de lo mismo, de la falta de políticas públicas. En el Inter parece que están llegando nuevas tecnologías este, eh, con hidrógeno. Eh, ahorita una marca acaba de sacar una especie de, de auto con un generador a bordo que es el que más kilómetros por litro da. Sí consume gasolina para el generador. El auto es eléctrico, está homologado como eléctrico. Eh, en la Ciudad de México circula todos los días y Creo yo que ha sido todo un reto, no nada más para las, las, las agencias, sino para las ensambladoras, el estar actualizado en el tema de autos eléctricos por falta de políticas públicas en
0: y sí, señores, momento de agradecerle el favor de la atención y su compañía a través del noticiario de Origen Informativo, que es Origen 360. Gracias a nombre de Alejandro González Pulga, de Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general, y mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. ¡Nos vamos, Julio!
2: Mañana los esperamos en punto a las 9 de la mañana con más información.
0: Oiga, y no se pierda mañana a las 11 de la mañana el programa de debate que cada vez cada vez se pone eh, más eh, candente, cada vez se pone mejor sobre la mesa. Arnoldo Vizcaíno, la contadora Marta Leticia Sosa Gobea, el profesor Arnoldo Ochoa, estaremos debatiendo sobre la mesa. Uno de los puntos, bueno, pues va a ser el tema del de sector salud. ¿Qué encontramos en el sector salud? ¿En qué condiciones está? Y el otro tema es la evaluación al gobierno del de presidente presidente. Andrés Manuel López Obrador, los oscuros, No se lo pierda mañana, 11 de la mañana. Yo soy Jesús Llanos, le deseo que tenga un extraordinario día.